0: Fala aí caixinhas e caixinhos, beleza? Aqui quem fala é o Jota, tudo bem? Como é que vocês estão? É, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o lançamento de Dungeons Dragons, quinta edição em português, saindo pela Galápagos no Brasil E quem tá aqui com a gente, a gente tem hoje um convidado especial, que é o Douglas do canal Sebo RPG, tudo bem Douglas?
1: Opa, tudo bem
0: JP? Beleza, legal, é, bem vindo aí, legal que você tá aí, viu?
2: Obrigado pelo convite É isso aí
3: e aqui quem vos fala é Cíntia.
2: E Daniel Flandre. E aí galera, beleza? Tá tranquilo? Tô tranquilo. tá tranquilo? Favorável ou
0: não? Eu tô tranquilo. A gente sempre fala isso, né? Todo programa a gente fala, tá é, tranquilo? Mas tá aí tranquilo? a gente improvisa
2: qualquer coisa diferente. Porque essa aqui, vocês não sabem, é a quinta vez que a gente começa a gravação hoje e falei cinco coisas diferentes já.
0: E a mesma piada, né?
2: Não, diferente, mas sobre o mesmo tema. Ah, diferente. Então é. tá então, bom, beleza. <risos> tá valendo.
0: <risos> Então tá, vamos lá, vamos começar a bater aqui, vai ficar um bate-papo um pouco mais descontraído hoje. É, queria falar um pouco disso, de saber a importância que isso talvez tenha no mercado do RPG, tá? Então assim, vou perguntar para você então primeiro a sua opinião, Douglas. Queria saber, porque assim, o Player's Handbook da quinta edição foi lançado em 2014 nos Estados Unidos, né? E já faz um tempão, e agora que ele tá vindo aqui pro Brasil, então você acha que atrasou muito? O que você que acha disso?
1: O JP, é, quanto ao atraso, eu acho que é mais coisas de contrato, é, coisas para traduzir. O pessoal da Galápia, tudo que eles iam fazer, eles tinham que pedir autorização, né? O pessoal da Wizard. Então, isso também demora. Pelo que eu sei, assim, eles ficaram um ano para traduzir os livros. E eles não traduziram só o livro do jogador. Para quem está pensando que eles ah, fizeram o livro do jogador e depois vai esquecer. Não já estão com o processo todo. E essa diferença de cinco anos, não é só aqui no Brasil que está essa diferença. É em vários países também que está essa diferença. E é bem importante, eles estar lançando o D&D agora, em português, porque, pelo que eu vi, o pessoal é, se empenhou bastante em trazer mais jogadores, entendeu? Não só para os veteranos, mas para os novos jogadores também. Eu acho que é uma bela aquisição aí para quem quiser comprar.
0: É, e ainda vai demorar bastante para sair a sexta edição, então eles estão focando aí no, no pessoal para entrar no, no hobby, para começar a jogar,
2: então é importante mesmo. E aí, Flandre, o que você acha? Cara, eu, eu acho essencial, né? O brasileiro, praticamente, se for ver na média, não fala nem português direito, cara. Quem dirá inglês para aprender um jogo que não tem, é, não tem televisão, não tem tecnologia. Eu acho que vai dar um boom no mercado aí que a gente nunca viu, cara.
1: É, essa diferença de cinco anos aí é bom porque, pensa só, como passou cinco anos, imagina a quantidade de livros que já foi lançado. E o pessoal da Galápagos, eles têm essa, essa pretensão de lançar os melhores livros, né? Que saíram lá para fora e lançar em português também.
3: Para mim também acho bem importante ser lançado em português no Brasil, até do que o Douglas falou, é, que são as novas gerações começando a jogar também o D&D, né? E para quem, não só para as novas gerações, mas para quem não, não conhece da língua inglesa, que talvez compra, tem toda a questão da da pirataria e tudo mais. Acho que tem que sair mesmo em português para as pessoas poderem ler, ter os originais. É, poder se introduzir dentro do RPG mesmo que não seja D&D poderia ser qualquer outro mas é importante sim sair na nossa língua
0: é uma versão oficial né porque se você for ver pelo tempo que demorou um pouco para sair rolou bastante pirataria né e as traduções da é, do sim vamos falar do material pirata ela é sempre duvidosa tem erro às vezes tem erro de número então acaba atrapalhando no balanceamento até do jogo né? então eu acho melhor que tem uma versão oficial do maior RPG do mundo, né? Dungeons and Dragons é o maior RPG do mundo até hoje.
2: É, e nesse sentido você acaba garantindo qualidades, né? Você vai ter uma capa aí, capa dura aí, bem legal, as gravuras, tudo isso. Eu acho que nesse sentido o gameplay ganha, né? E nas traduções também, né? Porque padroniza. Se você for pensar em tradu é, traduções piratas, pode existir 10 traduções diferentes acaba atrapalhando o jogo. O
1: é, Daniel, aproveitando isso que você falou de, de tradução diferente, o, o pessoal da, da, da Galápagos, tudo que eles iam traduzir, do que eles iam colocar no livro traduzido, eles tinham que perguntar para a Wizard para ver se elas autorizam colocar isso no livro. E as traduções, elas são todas parecidas não só com a Wizard, mas com o resto do mundo. Então, uma palavra é quase parecida com a outra em traduções assim, em outras idiomas assim, no, no, no português, por exemplo, traduzir para espanhol e tal, eles colocaram sempre a, ali próximo o que era escrito em um para ficar parecido em todos os outros.
3: Mas mesmo às vezes é, aproveitando o gancho do Douglas, as, por exemplo, tem coisas em inglês que são escritas de uma maneira mais enxuta do que no português para poder explicar. Às vezes você lê uma frase em inglês com três palavras, às vezes no português é uma, é uma bíblia, porque até a gente conseguir entender exatamente é, o que está escrito, ou até para colocar no papel. Será que não, a gente não vai ter problemas com isso, de interpretação?
0: Aí tem o trabalho de dia diagramação, né? Esse negócio de ter o mesmo conteúdo, por, por exemplo, para magia, vai ser muito bom. Se a, se a mesma magia tiver no mesma página, tanto no inglês quanto no português, nossa senhora cara, aí eu não sei, ninguém fica procurando qual que seria, qual seria a tradução daquela página. Ah, tem um ponto
1: legal também na tradução que é as páginas, né que as páginas são todas iguais em todas as línguas se você procurar a página 98 no inglês e no português vai ter o mesmo conteúdo.
2: Nossa, cara isso é essencial, velho quanto que a gente apanha com isso, cara nossa!
1: Genial! O que você procurar numa página vai ter, se você tem um livro em inglês e quer ir em português só porque tá traduzido, o que tem numa página vai ter no português também.
2: É, e vocês já estão acostumados, né? A gente já tá acostumado com o livro em inglês, então já vai estar no mesmo lugar, cara.
1: Bem louco. O pessoal da, da Wizard parece que também colocou isso como, como padrão, entendeu? Ou não? Gente... Essa página tem essa magia? Tem que ter essa magia no outro jogo então, adicione
2: isso a tecnologias de conversa ao vivo com línguas diferentes, você joga no mundo inteiro, no universo inteiro,
1: filho. E um monte de, de, de coisas, de regras que eles pediram. Por exemplo, uma coisa que vai confundir um pouco. O livro que eles vão traduzir é o Play, Play, Player Book, né?
0: É Players' Handbook, o nome. Em Player's
1: Handbook. E no, no português, ele vai ter que ter esse nome também, Player's Handbook. E embaixo tá escrito, Livro do Jogador. Porque também é. da a Wizard também que fez é isso.
0: É, é, é legal que, que vai estar tá assim, né? Em outro planeta, vai estar tá escrito, Player's Handbook. E embaixo, Orcs and Your Knights.
2: <risos> cara, <risos> eu acho mais justo, cara. <risos> Entendeu? Então já já sabe o que, que se trata, né? Não <risos> Então já marca, facilita essa essa identificação. Qual é o livro? Já viu em inglês, mesmo se não souber inglês. Se tiver em alienígena, se tiver igual, você vai saber identificar, ué?
0: <risos> é muito bom, porque assim, a gente vai entrar um pouquinho, comentar um pouco algumas traduções, mas... É bom que, que tenha um padrão, porque nem o Flandre falou ali atrás, padronizou, já era. A partir de agora, tudo que sair vai ter o mesmo padrão. Então, é, faz bem isso para a linha de produtos.
3: Até para quem já tem também o, o, o livro em, em inglês, ou até para quem não tem também, para entender um pouco mais como seria é, em inglês mesmo, né? Porque a gente conhece porque já joga há muito tempo. Às vezes para alguém que tá começando agora é bacana saber como que é falado em inglês e como que é padronizado, porque às vezes é... no livro tá escrito de um jeito e realmente a tradução não vai poder ser tão diferente. Vai ter que ser bem bonitinha e tal. Isso é bem legal, foi bem bem visto pela Wizard inclusive.
0: É, então, e a gente tá hoje aqui no dia 30 de setembro gravando esse podcast, mas ele não vai sair hoje, né, porque ainda precisa editar e tudo mais. Só que Está sendo lançado hoje o, o livro, hein? Quem quiser comprar agora, entrar na internet, já dá.
1: É hoje, mas não é pra chegar hoje, entendeu?
0: Então é um hoje meio atemporal, né? Meio, meio máquina do tempo, assim.
1: Vai, vai, esses livros, eles, eles não estão sendo fabricados aqui no Brasil. Eles estão vindo de fora. Mesmo traduzido, <risos> eles estão vindo de Sim. fora.
0: É verdade. Você tem que, ser impre... tem que ser impresso fora, né? O que me leva a lembrar de um tópico aqui que pode ser que cada um tenha uma opinião. É, eu e o Douglas, a gente já estava falando um pouco disso. É porque eu e o Douglas, a gente está na mesma mesa de RPG de D&D de, de one shot, né, Douglas? O pessoal não sabe, acho que talvez não soubesse disso. Então a gente já estava se falando, né? E eu queria falar aí do, 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 do valor, assim. Cada livro, são três livros básicos para jogar, né? todo mundo sabe, livro do jogador, livro do monstro e livro do mestre. Cada um vai custar 150. Então aí a percepção de ser caro ou barato vai variar do, do, de alguns argumentos. É claro que você juntar R$ reais para um jogo, ele é um valor alto para os padrões do Brasil. Mas a gente pode analisar outras coisas também. Então, por exemplo, quanto custa um jogo de Playstation? O FIFA, por exemplo, tem que atualizar todo ano. 300 conto por ano. Esse, pelo menos, é infinito. É, não sei, o que vocês acham disso?
1: Eu acho que o preço ele tá razoável. Não vamos falar dentro do padrão brasileiro, porque os brasileiros não, não chegam a ler um livro por ano. Então, você imagina, comprar 3 por 450 é, é demais. Mas o pessoal que joga RPG, a gente já é acostumado a ler muito. Então, assim, 150, falando só do livro do jogador. O cara pega esse livro, lê em duas semanas, uma semana ele lê e já tá pronto pra jogar. Esse livro do jogador, você já consegue jogar com ele. As pessoas mais antigas, assim, já conhecem da ideia de longa data, consegue jogar. E pelo que eu, que eu ouvi falar também, para quem é iniciante, pegar esse livro aí, já consegue jogar também, então... 150 reais é o preço para um jogo de, de videogame, de computador entendeu? é o preço que você vai gastar com uma noite se você, sei lá, for num barzinho tomar uma cerveja, com um petinho,
2: e outra, né? e é um jogo coletivo é um jogo para jogar entre 3, 4 5, 6 pessoas divide aí galera, ué? Pega aí 450 dividido por 5, já é 150 cada um, divide um em 6 meses aí. Ah, o cartão de crédito, fi. Vai lá, ó. Fica facinho, todo mundo já consegue jogar e vai, bicho. Não é desculpa. Essas coisas não é desculpa falar que é caro. Caro é o que você paga, é o que você falou aí, ó. Concordo na sua, na sua linha aí. O brasileiro paga 10 reais na cerveja, na balada, mas não quer pagar aqui 150 num livro bonito aí, vem todas as regras, tudo certinho.
1: Então, e é como você falou, é um grupo, né? Você tá num grupo, pô, cada um dá um 20 pontos, 30 conta aí, quanto dá, e pronto, comprou o livro, todo mundo lê, todo mundo joga, todo mundo fica feliz.
3: Eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas, é, não querendo ser do contra, mas eu vou seguir numa outra linha, porque... De, ver, de fato, 150 reais não é um valor muito alto até porque esse, pra gente que gosta a gente compra, é o que vocês falaram divide no grupo, ah já tem uma mesa vamos comprar para jogar? Vamos mas se a gente for partir do princípio de que às vezes é, a gente pensar né que hoje no Brasil tem muita gente humilde ainda é, e eu penso muito Lá no futuro, né? Médio e longo prazo, conseguir levar isso pra quem gosta de jogo, não conhece de RPG, mas que não tem condições de comprar. Às vezes a gente fala, putz, o cara gasta 10 conto na, na balada, mas não compra um livro. Talvez esse cara que gasta 10 conto na balada é porque tem pra gastar. É, e não sei, é, de repente não sei, eu penso isso em qualquer linha, na verdade, tudo que é muito muito caro, às vezes fora do orçamento de alguém a gente é, é meio que não, não, a palavra não é padroniza mas a gente limita o público que a gente quer atingir então eu penso muito ainda é, em quem eu poderia atingir é, de pessoas mais humildes que ainda não conhecem nem sabem o que é RPG talvez se fosse um pouco mais acessível a gente conseguiria atingir um público muito maior não que o valor não, não mereça, que o livro não mereça valer 150 reais. Merece, eu pagaria 450 reais fácil para ter esses livros de RPG. Porque eu gosto e está dentro do meu orçamento, ou até se não tivesse também, eu faria o máximo para comprar. Mas, não sei, eu, eu sigo meio por essa linha, mas ok, vale 150 reais.
2: Mas agora que eles lançaram em português, uh, talvez valha a pena eles lançar uma versão PDF em português, cobrar aí... 9,90 na parada, velho.
0: É, o Wizards não deixa, não pode ter PDF. Altamente, altamente pirateável, né? Já o Pathfinder é diferente, né, cara? Saiu o PDF antes, os livros vão chegar via financiamento coletivo no final do ano. Então cada empresa aí trabalha de uma maneira.
1: Eu gravei um vídeo, e aí eu tô editando ele, falando de como você jogar RPG sem gastar um tostão furado. Entendeu? Aí cai na parte que você falou do, do, do dinheiro, de chamar mais pessoas e tal. E aí eu ia falar o seguinte, eu ia falar desse vídeo, eu ia falar, eu acho que pra pessoa que não conhece RPG, começar com D&D nesse valor vai ser difícil. Vai ser mais difícil ele entrar no, no, no RPG pelo D&D, pelo custo, né? Porque você pegar aqui no mercado brasileiro, tem mais RPGs baratos, assim. Aí é com vocês, o que, que, eu, que eu posso dizer?
0: Não, então, é... Primeiro de tudo, primeira mão aqui, né? Vai, você tá falando do vídeo, mas quando, não sei quando vai lançar. Essa semana
1: eu vou, vou lançar, porque eu já gravei.
0: Eu não, então, pela viagem no tempo, esse vídeo já foi lançado, né? O... o... Douglas está editando, mas quando o nosso programa for ao ar, esse vídeo vai ter sido lançado não Douglas, realmente é, a gente tem opções muito baratas a gente tem o Old Dragon, que é grátis você pode, é, mandar ele pelo e-mail eles te manda o PDF a gente tem o próprio é, as regras do SRD do Dungeons and Dragons mesmo, que ela, ela é um pouco mais simples do que a do livro, mas você pode já começar por Dungeons and Dragons grátis também é, agora realmente, o às vezes, num primeiro momento, o cara comprar de assim o livro vai ser difícil, né?
1: É difícil Zé, pegar pessoas para começar a jogar D&D com, tipo, 150 reais. Se o cara tiver dinheiro, né? Porque eu, eu não tenho, assim...
3: É que para a gente que gosta, é um puta tesão comprar um D&D, quinta edição, português, tal, não sei o quê. A gente tem o, a gente tem o inglês, né, Jota? A gente tem o inglês... É, porque a gente gosta. Mas é o que eu falei, não acho que não vale, acho que vale cada centavo. Mas eu gostaria que o D&D conseguisse atingir um público maior. para quem já joga RPG, que tem baixa renda, mas que gosta, que se interessa. Porque realmente o acesso é mais difícil no D&D mesmo. Mas é um RPG fenomenal. O cartão de
0: crédito aí, na valia já dizia o Cazuza. Pode dividir 10 produtos de mil reais ao mesmo tempo, em dez vezes. Fica super barato.
3: Você só tá, O João J fala, isso é muito simples, você é, tá, parcelar em doze vezes, como o Daniel falou, é, é, é tudo barato. Mas é que é a prioridade, às vezes, uma pessoa de baixa renda, mais humilde, a prioridade dela não é gastar 150 reais com D&D. Cara,
2: tudo dividido em doze vezes fica barato. Ponto final. Uma Ferrari fica barato em doze vezes.
3: É, ou até, é que... A Wizard não libera o PDF, mas talvez é, se liberasse dá um preço mais acessível para a pessoa ter ou imprimir depois em algum lugar, é que realmente caracteriza a pirataria. E o foda desses valores é, muito altos gera pirataria. Eu não sei se existe a possibilidade de piratear, mas se alguém descobrir, acaba sendo pirateado, as pessoas vão comprando e a pirataria nunca acaba.
2: É, então. Ainda mais em crise, né, bicho? Esse negócio aí está... Complicado. Não, mas eu entendo a preocupação da Cintia.
0: Ela está ela querendo que o, o RPG atinja muitas pessoas num esquema de massa. Com 150 realmente não vai, não, não vai rolar. E também o, o RPG ele também já é um mercado nichado, né? Ainda mais no Brasil. É difícil a gente conseguir, conseguir massificar. Espero que um dia consiga,
2: sim. Que, que muita gente conheça e muita gente jogue. Mas hoje em dia é um mercado de nicho. Então, por isso que eu falei de propaganda em, A nível de Mídia nacional Põe no Jornal Nacional pra você ver se a galera não começa a jogar Lógico, cara A Coca-Cola vende o que vende Porque tá no Jornal Nacional com o Papai Noel lá, fi Você sabe disso, você trabalha com isso, fi Você começa a colocar lá Entre, tira, sei lá que, que tá, Qual que é o sabonete hoje que tá fazendo Propaganda na televisão Globo Sempre tem um sabonete, já viu isso? Sempre tem a pôr do sabonete fazendo propaganda né? Na Globo tal tá. Pega lá e começa a falar, ó, uma aventura que você não espera, inesperada. Sei lá, eu tô inventando agora, gente, me ajuda aí. Imagina, nível nacional e não, tal. cara, você tá... É, vou voltar, o Quest teve propaganda na TV
0: porque era da estrela e fazia propaganda, cara. E deve ter vendido que nem... E vendeu, né? Que nem água. Deve ter vendido. Deve ter estourado.
1: Filho. HeroQuest caiu uma lágrima do meu olho. Aí, Tá vendo? Eu comprei o um HeroQuest, paguei 50 reais na época e era muito dinheiro. Mas ainda tá aqui comigo. 50
0: reais na época que saiu o HeroQuest deve ser mais que os 150 de hoje do. do Pior que eu acho que do, é mesmo, hein?
1: É, de, de. é, é que assim, ó, lá na minha casa, como eu sou um pouco humilde, minha mãe dava um, um presente só. Aí quando eu vi o HeroQuest lá da estrela e tal, não sei o quê, minha mãe compra pra mim. Eu falei, tá louco, olha o preço disso. Assim, ó, a gente pula o dia das crianças, Natal, aniversário, com mais data. Vou pular no de data. Acho que eu fiquei um ano sem ganhar presente depois que eu ganhei o HeroQuest. Mas comprei. É, essa
2: é uma ótima tática, né? Contando <risos> aniversários. É, mas é bom, porque aí você jogou um ano num jogo você deve aí ter ó. pirado, né, Douglas?
1: Eu vou te dizer que eu ainda uso o tabuleiro do HeroQuest para minhas aventuras de RPG. É, uma
2: dungeon muito louca mesmo. É isso. E você juntou aniversário, juntou final de ano, juntou dia das crianças, eu do cartão de crédito, velho. Aí, ó, você dividiu em seis
1: vezes. Né? Eu não sei como ela pagou, porque como eu não, não tinha idade para trabalhar nem nada, eu não sei como é que foi, mas eu sei que eu tenho um bom tempo sem ganhar presente. Então, ela foi o banco. Ela cobrou tudo, certeza.
3: Aproveitando a gente que a gente tá falando de HeroQuest. Fazer Pá, um jabázinho. aqui.
2: Momento jabá.
3: Temos um episódio de HeroQuest aqui neste podcast, hein? HeroQuest. Lançado pela minha pessoa, hein? Bora lá ouvir.
2: É um novo formato que a Cintia tá lançando. É. Como que é, Cíntia? É season Board Game. Board
3: Game Season.
2: Board Game Season. Eu sempre erro. E é um formatinho de 10 minutos, curto, onde ela vai falar sobre board games. Não precisa ser tão óbvio assim, né, gente?
0: Não, legal. Essa conversa nossa aqui tá muito bacana, muito legal. Conversar de RPG é legal, né? Ainda mais que todo mundo que gosta. Nossa, vai vir,
2: vai vir um mas. Parece que vem um
0: mas... <risos> Não, é, tem um mais, porque assim, existe um certo mimimi quando alguém traduz um, um termo que você tá muito acostumado em inglês. Você sabe que existe isso, infelizmente. E tem, e assim, eu não sou tradutor, então eu não vou falar é, do que eu não sei, assim. Tem gente que talvez é, entenda mais do que eu de tradução. Eu... É, é, apesar de, de alguns termos eu ter estranhado sim eu vou ficar feliz que tem o livro saindo né? que nem a gente falou padronizado na língua importante no mercado e blá 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 Então, eu queria falar de algumas coisas então é, eu vou puxar aqui alguns termos e vocês vão comentando beleza pode ser beleza bora lá então o primeiro o primeiro deles que já não é que já era um termo que teve que ser mudado por causa de direitos autorais do, da família do Tolkien, que era Hobbit, no Dungeons and Dragons virou Halfling, e o Halfling foi traduzido para pequenino. Quem quer ser o primeiro a comentar?
1: Cara, eu não vejo problema em ser pequenino. Viu? Nunca joguei de Halfling, vamos começar assim. Não é uma raça que me agrada. Mas, meu, os caras são menor que o anão, você vai falar o quê? pouca sombra, sei lá, alguma outra coisa. Pequenino, tá bom.
0: Tá ótimo. É, tem alguns outros termos aí que o pessoal coloca, mas acho que aí fica muito complicado. Pequenino, acho que ficou legal. Então, também, também acho que a tradução de Halfling pra pequenino foi boa. Eu
3: não, não vejo problema também de ter... Não pode ser Hobbit, não pode ser outro nome que a gente já conhece. Pequenino, acho que caiu bem. Mas,
1: ó, posso dizer uma coisa? Se você comprou o livro, o livro é seu tá lá na sua casa jogando com seus amigos chama do que quiser
0: está lá mesmo pronto é eu gosto de chamar de hobbit eu sempre eu sempre chamo de hobbit né Cíntia?
3: é em todas as aventuras que o João Paulo mestra é sempre hobbit independente do sistema então
2: sempre aí hobbit. ó pronto não é, não tem problema nenhum isso
1: entendeu é. chama do que quiser mesmo teve muito mil meu, eu vi eu acompanhei isso aí foram os outros nomes que eu acho que você vai falar e teve também muito mimimi. E ainda tem, viu? Ainda tem na internet isso
0: rolando. não, Eu até, eu até aceito quando um, algum, uma pessoa que tem conhecimento de... É tradutor mesmo, né? Não é que nem a gente que sabe o inglês. A gente pega e traduz na cabeça a tradução. E a gente sabe o que, que significa. Porque tem, tem pessoas que sabem as regras e tal. E aí a pessoa opina melhor. A gente tá falando aqui como consumidor, né? Talvez... Das coisas que não me incomodaram Mas teve coisa que eu estranhei Então, é, então por exemplo O Droll, que é um, que é um, um elfo é, Um elfo negro né? Um elfo que, que mora no submundo Embaixo da terra tal, Ele vai ser traduzido como Elfos Obscuros Então não ficou um pouco estranho? Elfos Obscuros
3: eu acho que não. Eu também acho que não, porque é a tradução literal, né? É a tradução ao pé da letra, o que a gente já conhece. São elfos escuros, de qualquer maneira, o Droll. E a gente pode continuar chamando de Droll, não tem problema. Não,
2: mas é elfo obscuro. É que o Jota não gostou da palavra obscuro. Obscuro. É. <risos> <risos> Bom, algumas
0: traduções ficaram, que, que já vinham de outras... Edições, né? Então, Silvery Moon, que é uma cidade de Forgotten Realms ficou Lua
2: Argentia, que é uma bela tradução. Gostei, gostei, ficou classudo, né, velho? Ficou bom. Ficou argentino, mas ficou bom, ficou bom. Lua Argentina, <risos> é aí, é o mesmo é a mesma palavra, né? <risos> argento.
3: Pois é, mas ao contrário gente, do que a gente tá achando estranho, João Paulo, de achar elfos obscuros, o ser que a gente conhece como Droll, Obscuro. tem muitas das <risos> obscuros tem muitas das, das palavras que a gente já conhece e que permanecem orc, por exemplo, não é uma palavra que mudou orc vai continuar sendo orc é... então, mas
2: não tinha orquiza? Eu tinha ouvido em alguns lugares e tem gente que falava orquiza é, e eles voltaram atrás para o feminino Orquiza, voltou atrás.
1: Eu já vi Orquiza, mas eu acho que foi no World of Warcraft jogando.
2: Ah, é, não tem nada a ver com DD ou. Eu... Entendi.
1: Eu, eu já achei, eu vi em
2: alguns lugares, daí eu achava estranho. Nossa, Orquiza.
1: Não, Orc ou Orca. Ia orca ficar estranho. Orca ia ficar lá, hein? <risos> nossa, orca
3: orca. <risos> É, Orca não, não deu, não ia rolar. Mas. O feminino de Orc continua orc. A gente tem o Water Deep, que é águas profundas, que a gente também já conhecia como águas profundas, que não muda muito. Então tem algumas palavras que vão continuar, são poucas até, que mudam, que não são do nosso conhecimento, né? Que a tradução ficou estranha. Então por isso que eu não vejo muito Esse problema, não. Esse
1: Silvermon aí que você falou, o pessoal da, da Galápagos, que eles estavam fazendo umas lives, né? Eles, eles falaram que é um nome élfico, né? Silver é, Silver Moon, Moon é o Mas nome eles, Elf. É, eles tiveram, vocês verem como foi a tradução, eles tiveram até esse nível de detalhamento de saber, bom, isso é uma palavra élfica, então vamos traduzir de um jeito bonito. Se fosse um jeito do anão, eles iam falar, sei lá, montanha prateada. Se fosse humano, ia ser uma outra coisa. Como é Elfa, ficou esse, esse Lua Argentina arg Argentina, sei lá como que
2: é agora Argentina Mas eles tiveram, Argentina. tiveram esse detalhe,
1: entendeu? Na tradução também, é bem legal
2: isso Sim, isso lembra muito O que o Tolkien também Recomendou quando ele Fez essas recomendações De como traduzir nomes e lugares Da obra dele, é bem por aí A sonoridade te dá noção Do que que é, né? Se é uma coisa nova Se é uma coisa antiga Eu acho muito Muito importante isso, cara
1: Sim, eu achei muito legal essa parte que eles fizeram.
0: Eles fizeram as lives explicando como que eles chegaram eh, nas, tra na, nas traduções. Algumas coisas eles também explicaram que eles tinham que seguir
2: a ordem da Wizards, então não adianta, é contrato. Contrato é contrato, né? Não, e na verdade é a Wizard falando, né? Não importa se a é Nacional ou lá de fora são esses direcionamentos, eu concordo, sim. Tem alguns que ficaram muito bons, né? Tipo, Dragonborn, dra Draconato. Legal as palavras. É, esse, esse também tá
0: legal, o Draconato foi... Eu não lembro se já tinha na, na outra edição, não, isso eu não vou lembrar. Mas beleza, vamos ser se a essa, Dragonborn, Draconato, ficou ótimo. Agora, teve uma, algumas coisas também que eles é, facilitaram a leitura. Então, por exemplo, Fandelver, né, que é uma cidade também do, é, de Forgotten Helms, ela, eles tiraram o PH e colocaram com F, ficou, fan... mesma... ficou a mesma fonética, mas facilitaram, então ficou Fandelver,
1: com F. Ficou brasileirado, né?
3: É, a mesma coisa com esse Baldur's Gate aqui, que ficou Portão de Baldur, é... Portal. Portal, perdão. O que portão. que eu
0: falei? Você falou portão.
3: <risos> <risos> Portal de Gal... Gal... Baldur. É, ficou bem literal a tradução e ficou boa. Às vezes a gente vai traduzir alguma coisa que tá.. É, que vai ficar muito ao pé da letra que fica esquisita. É igual aqui Never Winter. Foi traduzido como Neve Nunca. O que, que vocês acharam desse Neve Nunca?
1: Eu prefiro Never Winter.
2: <risos> é, eu, eu achei. Eu achei um pouco infantil, sabe? É, essa foi a que eu mais estranhei,
0: porque. É, nas, nas edições anteriores ela é ele, ele era, era traduzido de inverno remoto, essa
2: cidade. Aí eles pegaram como a palavra era, era um... Nossa, mas acho que é pior ainda ainda que neve nunca, ainda. Eu prefiro neve nunca. É porque nem
0: tem nada a ver, né? A tradução não tem a ver é never winter com neve nunca. Porque na cidade neva também, né? Então, eles é, traduziram... Porque esse aqui é um nome, é um nome histórico, o nome Neverwinter. É um nome da criação da cidade. Não tem a ver com não nevar, entendeu? Então, ele, aí que ficou um pouco esquisito, talvez, na minha opinião. Esse neve nunca... É, também eles tentaram fazer que seja uma, uma palavra só, né? Que antes era inverno remoto, duas palavras, né? Agora não, ficou uma só.
1: É, eu acho que se, se for a intenção de... De atrair mais gente pro Neve Nunca, eu, eu prefiro o Winter
0: ainda. É, Never Winter é um nome muito bonito, né, cara? Mas aí também a gente não pode ficar <risos> achando os nomes você sempre, bonitos sempre e...
2: sempre pagou pau pro inglês, cara. Sempre, sempre pagou. É, eu é, sempre você, gostei você muito não, Você fala muito que as músicas em inglês são né? é muito melhores, né? fonéticas, as coisas aí e tá. tal.
1: Mas Portal de Baldur ficou não da é hora.
2: Que... É, isso é bom, isso é bom.
0: Ah, portal de Baldur ficou da hora. C não, tem várias. Cidade aqui também de Corgotenthelmos. Só
1: porque ficou bom, eu acho.
2: Bar skin, pele casca, é bom. Stone skin, pele rocha. Isso aqui ficaram bem legais. Né, é, magia,
1: né, tá são magias, né?
2: São magias, são magias.
0: E o legal é que eles, eles, eles comentaram na live que eles fizeram a palavra pele ficar antes para começar com um P, né, e você ter as, as magias na mesma página também, pele casca, pele rocha então você não tem que ficar procurando toda, em outro, outra página a magia, então foi uma questão também estratégica,
1: e ficou bom sim Águas Profundas também ficou bom
3: Craig Mall Castle ficou bom também Castelo Boca Escarpada achei que ficou bem legal a tradução
2: eu acho que não temos muitos problemas não, é uma boa tradução no geral
3: tem o mimimi, né?
1: Mas o mimimi
2: a gente deixa pra... Ah, sempre vai ter, né, vi Não importa. Pode deixar em inglês que vai ter. Ah, mas traduzir
3: e não os nomes.
2: Não importa. Sempre vai ter quem reclama Então, acho que tá bom, tá ótimo. Dá pra jogar.
3: Exatamente. Não dá pra ficar muito engessado também no negócio que é inglês e português. Verdade. Senão a gente nunca vai ter Verdade. também, né? Acho que, na minha opinião, o único que ficou assim... Mal menos, que ficou meio estranho, foi só esse Neve Nunca, mas por conta da... Ah,
2: mas é que vocês casquetaram, inverte, fala, nunca neve. Pronto, ficou bonitinho, ó. A cidade de Nunca Neve.
3: <risos> é, mas é que é só pelo significado mesmo do que é Never Winter, né? Pra ter ficado Neve Nunca, mas de resto, pra mim tá super ok.
1: Eu acho que assim, se você não gostou de alguma tradução... Usa a regra de ouro. Sabe a regra de ouro? Quem manda é você na sua mesa. Se você quiser falar Ralph em vez de pequenino, fala Ralph. Se quiser falar Neverwinter, fala Neverwinter. Você comprou o um livro. O livro é básico. Ele vai te ensinar o básico. Se você já sabe o básico, você usa o que você já sabe. Só pega as regras ali e Não paga. precisa
2: nem usar esses nomes, não precisa nem usar esse universo, se for falar a verdade. Você pode inventar o que você quiser com esse livro que você comprar, cara para transportar, para onde cê, sua imaginação te levar. A gente só tem um livro e tem regras para poder padronizar o jogo. Só que falando bem da verdade, tem muitos RPGs que nem livro, nem regra, nem nada disso precisa. Filho. vai para cima, começa a jogar junto uma turma e e vamos lançar, vamos agitar esse negócio aí, véio. RPG. Exatamente. O que importa é ter saído. É, eu acho
0: que até no só, eu só não curti que eu fui no, no, no Diversão Offline até falei isso no outro podcast e a Galápagos deixou uma salinha fechada, né? Agora também toquei queimando a língua, porque eles vão fazer um evento é, aqui em outubro e onde vai ter várias mesas eu falei isso, né? Tinha uma salinha, cheguei lá, não consegui jogar Minha filha queria jogar, não conseguiu jogar tô falando tô falando que eles estão te ouvindo Agora eu a língua, porque eu reclamei disso no outro podcast E aí agora vai ter um evento é, com várias mesas e grátis Então, queimei a língua, né? Alguém,
2: alguém tá gravando, me ouvindo aqui enquanto eu gravo Vamos, vamos falar de, de forma bonita e clássica, vai é, Porque elas ouviram as suas súplicas aí como consumidor É, me ouviram, fui somente eu, é. né? Não, imagina que você é uma parte estatística de um todo, entendeu? Então, você e milhares de pessoas fizeram essa súplica, essa
1: reclamação. Ô, oh, JP, você foi que dia no Diversão Offline?
0: Foi no domingo.
1: Pô, no mesmo dia que eu?
0: É, então aí, ó. A gente já devia ter <risos> se encontrado. Ó, do
2: ano que vem, a gente vai estar tá uma galera grande, hein? Mais o mundo do RPG, então. Tem que estar tá tudo na mesma sala mesmo. Sal,
1: não e sabe o que foi? eu ganhei os ingressos né? eu, eu ganhei os ingressos tá? aí eu fui lá buscar no lugar que eu ganhei aí depois eu fui no evento eu vi essa salinha de, de Dragon lá, as miniaturas o cenário, nossa os caras fizeram um bagulho muito louco só que assim para você entrar, acho que tinha fila, tinha que dar nome tinha que esperar, era uma uma burocracia só, mas o evento em si foi muito legal
0: não, o evento foi maravilhoso. É, Dando que vem, estaremos lá.
3: O único problema dessa salinha do Dungeons Dragons é que não, poderia ter sido fechada, não teria problema, né? De ter a sala estar fechada, mas a gente poder ouvir a, a aventura. De, porque você passava na frente do, do vidro, você só via movimentos, mas você não ouvia e não não conseguia se inteirar do que estava acontecendo na mesa. Eu, só, eu senti falta disso, de poder ouvir e, sei lá, fazer uma imersão ali na aventura na hora, mesmo sem poder jogar
1: acho que isso foi proposital, sabia? era pra estimular eu a imaginação dos RPGs RPGs tipo, imaginando o que eles estão falando
3: <risos> olha se for de propósito parabéns, viu?
0: Não, mas eles me ouviram, né, como o Flandre falou E por minha causa Eles fizeram um evento grande Eles
2: têm microfones Em um monte de lugares, eles estão te ouvindo Tem microfone nos livros, né? Tem Mini microfones tem. nas páginas dos livros Não, não, não eu tô, eu tô em tudo quanto é lugar, velho Na sua sala Se você
1: olhar no livro agora, eles estão, estão te ouvindo,
2: ouvindo. Ele Tem um chip, cara, eles estão te ouvindo cara.
1: Inclusive, já aproveitar o gancho Que você falou do evento É as inscrições para o evento abrem amanhã. que só pode entrar quem tiver cadastro. Se não tiver cadastro, não é um evento aberto. Tem que ir lá, fazer um cadastro, escolher a hora que você quer jogar. Na verdade, não, não é um evento para você ir passear. Umas mesas de RPG, que você vai e joga, e vai ter umas outras coisas lá.
0: É, e esse evento vai ter... As mesas tem os horários lá e Cada mesa tá lá com 4 horas, né? Então, sei lá, das 2 das às 7, são coisas assim. Então, tem que che é para chegar e ter uma experiência Dungeons and Dragons. Vai jogar com, com bons mestres, mas vai ficar para sen sentar e jogar. Não é igual um, um diversão offline que você tem miniatura para ver, cenário para ver, board game para ver. Você pode andar, pode é, sair, vai na padoca, come ali. Não, você vai ter que sentar e comer. E sentar e comer. Sim.
2: <risos> eu tenho que sentar e jogar e esse evento vai acontecer do dia 24 ao dia 27 de outubro, outubro em São Paulo, né?
3: Isso, e lembrando que as inscrições começam às 13 horas de amanhã, é, né? É,
2: quem tá ouvindo aqui já perdeu a inscrição Já era Perdeu, já era não tá por dentro, já era
1: então, Eu coloquei um despertador no é, meu celular. Já tá aqui na minha agenda já velho. cadastro, evento na verdade, eu já coloquei, tipo, 20 minutos antes. Se abre às 13, 20 minutos antes, já para despertar, eu sei lá se vai ter fila ou não, já. Já quero garantir. Nossa, que eu...
2: Nossa eu, não tinha, eu não tinha colocado horário é, ainda. Vagas não. limitadíssimas. Na hora e antes. Aí, ó, tá
0: aqui também, Fih. Agora não erro, não. Bom, pessoal, para ir finalizando agora, queria saber aí é, do, do Douglas... Porque assim, eu e Douglas, a gente tá na mesma mesa e ele tá tendo os, os primeiros contatos com Dungeons and Dragons agora, como o programa é de Dungeons and Dragons hoje, né? Então eu queria perguntar pra você, Douglas, o que, que você tá achando aí? Como é que foi sua primeira aventura que a gente jogou junto lá?
1: Cara, eu, eu gostei bastante, inclusive porque eu já cheguei já tava tudo pronto. <risos> eu geralmente sou mestre quando eu jogo, então você chegar e jogar, é tá lá sua ficha, isso aqui faz isso... O sistema pra mim ele não era muito diferente, porque eu jogo Tormenta, né? Tormenta pegou a licença aberta do D&D e fez o Tormenta. Então eu tinha uma base, assim, de como que era. Mas eu, eu gostei bastante, e aí quarta agora a gente vai ter a, acho que o final da, da, da aventura, e eu achei bem legal. Jogando com o anão, que é a, classe, a raça que eu mais gosto, um anão guerreiro, tá então... um Gostei muito. Tancão.
0: É um tanque, um anão guerreiro, né? Famoso.
1: Eu gosto dos opostos, entendeu? Gosto do anão guerreiro ou um mago, sei lá, pode ser humano e tal. Ou é pra bater ou é pra castar magia.
0: É isso aí. É, tá rolando bem essa, essa mesa, tá, tá Tá bem divertida. É, beleza, pessoal? Alguém quer acrescentar mais uma coisa sobre esse nosso assunto?
1: Eu tenho algo. A gente. A gente... Manda ver falou dos livros básicos mas a gente não falou dos próximos lançamentos da Galápagos, né? que ela, que ela vem prometendo ah, é aí
0: eles estão prometendo aventuras né? e tem o livro dos monstros e do mestre, por enquanto
1: cenário também, eles falaram que vão, vão produzir neve nunca vai vir
0: é, então, então tem bastante, agora acho que veio para ficar, né?
1: Sim, e, e, pelo que eu vi, eles estão eles trabalhando em, em duas partes. Os livros que já saíram, eles vão pegar, ah, esses daqui são os melhores, então vamos traduzir. E os livros que estão saindo, bom, esse livro é bom, então eu vou traduzir. Então não vai ter só livro antigo, o pessoal que já leu os antigos vai ter os novos também. Então eles têm, têm bastante material aí para publicar, para a gente gastar nosso dinheirinho
0: é uma coisa empolgante assim que
2: temos esse mercado crescendo dessa Nossa, maneira Jota, então fala isso mais empolgantemente só um pouquinho. <risos> tá morrendo. Nossa, cara é muito louco. É muito louco, muito,
0: cara, é demais que a gente tá nesse momento maravilhoso da RPG Binacional
2: Não precisa gerar, diminui, diminui uns 20%, vai. Daí você chega. <risos> <risos> <Não>. <risos> é, acho que foi a minha piada final Acho que eu só vou me falar tchau daqui a pouco Pode você dar tchau que eu dou na um segunda.
3: Não tenho nada a acrescentar Acho incrível é, Está sendo lançado em português O Dungeons Dragons E é isso, gostei de tudo Não me importo com as traduções O importante é que esteja No Brasil em português É isso minha gente, eu fico por aqui, beijo Douglas, obrigado mais uma vez pela participação E é isso, fui, beijo
2: Eu gosto da língua portuguesa velho. Então acho que vai ser muito bom Para o mercado e para gente que joga Valeu galera, aquele abraço Valeu pessoal, um abraço Obrigado Douglas é, Queria antes só de ir
0: embora Completamente, falar, pedir para Douglas Fazer o jabá aí do canal dele, o CBRPG
1: e aí, Douglas, fala aí, o que, que você pode falar disso? É, pessoal, eu tenho uma página no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu dou algumas notícias de RPG, pelo Seba RPG, é só procurar lá. Estou fazendo alguns vídeos aí, já tem três aí. E eu não... Eu, é uma página que ele compartilha conteúdos. Eu crio algumas coisas, mas não crio muito. Mas eu compartilho muita coisa. Então, se você tem algo para compartilhar aí, sei lá, você desenha bem, se você tem alguma ideia legal de, de aventura ou criação de, de escudo de mestre, de acessórios para RPG, o que você tiver, entre em contato aí com, com o CBRPG que a gente, a gente dá um up aí para você. E é isso aí, galera. Obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de. Estar aqui, estou muito feliz de estar jogando quinta edição e eu vou estar lá no evento, certeza. É isso
0: aí, a gente vai se encontrar, hein? <risos> Abraço, até mais.